0: el Señor te bendiga una vez más yo aquí inter interrumpiendo tu silencio pero enviándote bendiciones Qué paciencia tienes así, lo digo porque porque yo sé que muchos de ustedes me escuchan a veces en la mañana y también en la noche día tras día pero yo suplico al Señor que no me escuchen a mí perderían el tiempo que escuchen cualquier cosita que Él quiera decirles por medio de mis labios, de mi mensaje, de mi corazón. Seguimos en este desierto preparando nuestro corazón, eh, no solo para la Semana Santa, sino para la vida toda. Así debería ser, ¿no te parece? Te envío un fuerte abrazo para ti, y para los tuyos, y la bendición en este proceso. Saca ratitos en la mañana, en la noche, para evaluar cómo vas. ¿De qué otra manera entonces puede este proceso, este desierto, este retiro espiritual hacer un trabajo en tu vida? Y que el Espíritu Santo toque tu corazón, le llene de paz. ¿Sabes? No te esfuerces demasiado, deja que el Señor trabaje en ti. Muchas veces nos esforzamos nosotros con nuestras fuerzas, pero no se logra nada de esa manera. Hay que abandonarse. Y el Señor va haciendo la obra en nuestro corazón. Bueno, pues te cuento que en mi oración aquí, en el oratorio, la verdad es que yo, como lo he dicho, vivo en el oratorio. Eh, todo está tan unido. Eh, desde toda la ermita se ve el Santísimo, se ve la cruz, el rostro de Jesús desde todo lugar. Así que sería imposible alejarse un solo segundo del Señor, a no ser que me distraiga tanto que así lo logre. Pero estaba en algún momento y, y veo a Jesús en la cruz. Eh, lo he dicho muchas veces, antes no era amigo de la cruz, pero ahora no puedo vivir sin ella porque me lleva a dos recuerdos que ya te he hablado mucho. Lo primero, mi gran miseria, la miseria del ser humano, hasta donde podemos llegar. Pero también el amor gigantesco. Dos grandezas, la grandeza del pecado del ser humano, pero también la grandeza de la misericordia del Señor que ha ido hasta la cruz para salvarnos. Y mirando la cruz, eh, tú la has visto, ¿verdad? Le has visto la imagen de Cristo crucificado. Lo único con que cuenta es una corona de espinas, tres clavos, la misma cruz y un trapito que le coge. Tengo ganas de ver más la historia para ver si, si ese trapito es, es puesto así eh, como eh, en el transcurso de la historia por, bueno, por alguna razón, eh, quizás de pudor. Es posible que ni siquiera ese trapito haya existido. Quizás ustedes sepan la verdad. Pero, en definitiva, ¿qué tiene Jesús en la cruz? ni su misma sangre la guarda para él, ni su vida la guarda para él. No tiene nada más que amor, que un corazón inundado de amor, de ganas de hacer la voluntad del Padre por la salvación tuya y mía, porque ese se ha sentido. Y al mirar la cruz me lleva obviamente, obviamente al Calvario, porque seguimos en Tierra Santa, y recuerdo en alguna parte leí o escuché la frase de alguien que yendo al Vaticano, que no es tampoco la grandeza que a veces hablan y, y todo el poder, hay demasiado eh, de mentira en todo ello, pero alguien mirando el Vaticano, los edificios, el arte, decía ¡wow! y pensar que todo pensó, empezó en un portal en Belén, pensar que todo esto inició en una pesebrera. Y es verdad, en una pesebrera, un Jesús, un sin nada más que su amor y que, y que el ser Dios y hombre para salvarnos a nosotros, nada más. Pero esa iglesia de Jesús, esa iglesia trabajada en, en el pobre y humilde pescador, en Pedro y en los yo lo digo así con mucho amor, sarrapastrosos o quizás piojosos y patirrajados de los apóstoles, que esos eran la mayoría de ellos analfabetas con pocas cosas, ¿eh? poco que dar humanamente, porque todos los recibían de lo alto, en esa pobreza y, y me lleva a pensar, cuanto la iglesia no estoy hablando solo de la iglesia jerárquica sino de los bautizados nos gustan los trajes de príncipes de este mundo y no solo los trajes de príncipes sino los nombres de príncipes de este mundo tenemos una gran tendencia a ello y con gran facilidad olvidamos de dónde venimos con tanta facilidad Errores, seguramente, eh, situaciones históricas que hemos vivido de, de poder y esas cosas. Pero qué hermoso recordar nuestra fragilidad. ¿Dónde está nuestro verdadero poder? Todo lo puedo. Sí, hay que tener mucho cuidado con las tendencias psicológicas y todo eso que que, que pueden llevarnos a errores. Todo lo puedo. Primero yo soy fuerte, soy grande, pero. En la humildad yo debo decir, todo lo puedo, pero en Cristo, porque Él es mi fortaleza. El verdadero poder, la verdadera riqueza, la verdadera grandeza del cristiano no puede estar en, en el poder temporal, ni en los nombres, ni en los títulos, ni en la posición o en el lugar en el que estemos, como iglesia o como bautizados. Es en Cristo. La verdadera riqueza, creo que sí, si sí, no me acuerdo, San Lorenzo, mártir, cuando en Roma le pidieron entregar la riqueza de la iglesia, él fue y llamó a todos los leprosos, ciegos, indigentes, enfermos, y fue al encargado del tesoro de, del emperador o del rey que sería, y le entrega, estos son los tesoros de la iglesia. Los tesoros de la iglesia indudablemente son la palabra de Dios Ese tesoro, esa riqueza Obviamente nunca tendrá eh, valor en la tierra Pero también los sacramentos Habrá otro tesoro más grande que la Eucaristía No, no puede existir, no puede haber Es incomparable, no puede existir El sacramento de la confesión Habrá otro tesoro igual Otra riqueza Oh, como yo admiro impresionantemente el poder que el Señor pone en las manos de los sacerdotes, es increíble, eso es poder, eso es bendición, el poder está en la capacidad de hablar del amor sea cual sea el lugar que ocupemos en el mundo Aún aquellos puestos diplomáticos y lo que sea Pero que sea nada más para anunciar la verdad, la vida, la justicia, el bien de Cristo Y llevarla a todos los rincones Pero, pero nada de lo temporal Oh Dios, siento que te entendió muy bien Francisco de Asís la hermana y amada pobreza el desprendimiento y podemos con gran facilidad pensar en autoridades eclesiales, la misma palabra me afloja algunas calzas de los dientes porque puede ser mal interpretada pero podemos pensar en eso sacerdotes y obispos pero pues no solo eso el tema de la libertad Frente a las cosas de este mundo Depende de todos De todo bautizado Porque donde está tu tesoro Allí está tu corazón Y si tu tesoro es Cristo Si tu tesoro es la palabra Los sacramentos Es el Señor que se mueve Y que habita en tu corazón Pues entonces Todo lo demás Será añadidura. Todo lo demás Puede ser vanagloria ¿Cuál es tu tesoro, hijo, hija, o tú, bautizado, cuál es tu tesoro? ¿Dónde están tus apegos? ¿Te has olvidado de aquel Jesús de la cruz? Muchos de nosotros endiosamos el trabajo y las riquezas. El Señor necesita administradores, y si el Señor te da el regalo de de la empresa o de la riqueza es indudablemente para que eso fluya en beneficio del mundo para que le ayudes a Él a administrar a los pies de la cruz porque aquí precisamente está y si nos vamos espiritualmente al Calvario podemos encontrar a un Señor que lo ha dado todo el dueño de todo que lo ha entregado todo por ti porque tú eres la niña de sus ojos porque tú eres su riqueza y su amor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es el centro de tu existencia? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Ese debe ser tu Dios. Pero el Dios que lo ha dado todo por ti. Ha llegado hasta la cruz desnudo por ti se me viene a la cabeza esta frase del Papa Francisco como deseo una iglesia pobre para los pobres como deseo yo ser un sacerdote un pustinic pobre para Cristo pobre en libertad en la libertad de Cristo que el Señor me ayude que Francisco interceda por todos.
1: Alabado seas mi Señor, Alabado seas mi Señor, El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder, alabado sea. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Seas mi Señor, alabado seas mi Señor por todos los hermanos que acogen y perdonan por todos los que rezan. Su...
0: Y alabado seas mi Señor por aquellos que buscan vivir en libertad. La palabra del Señor, creo que es en Lucas. Alabado. Vean los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren los pájaros, no siembran y no cosechan, y su creador no se olvida de ellos. ¿Por qué andar angustiados? ¿En qué comerán? ¿En qué beberán? ¿Con qué se vestirán? Oh Señor, oh Señor, conviértanos. Oh Señor, llévanos a la conversión, a tu iglesia, a cada uno de nosotros. Como te ruego, como te suplico, como amo, como deseo la pobreza y qué difícil se hace encontrarla. Bendito sea, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hijo, a cada hija de la familia usana, para que se pregunten y, y se responden en oración. ¿Dónde está su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? ¿Cuál es su riqueza? Ayúdame también a mí, Señor. Porque si nos ocupamos en otras cosas, nos despreocupamos de ti. Bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a ir a, al Calvario, en la pobreza, a ver a Jesús en la cruz y a analizarte a ti mismo. Ah, y espero también tu bendición que llega para todos. Amén, amén, gracias. Gracias por tu bendición, te envío un fuerte abrazo, abrazo de oso, abrazo de golofra, abrazo rompe costillas, sonríe. Hermoso uniforme, abrazos a todos en casa y qué hermoso que en la hoguera con tu, o con tu compañero de camino evalúen estos temas. Que sea el Señor quien te lo envía. Y si el Señor lo permite y tú lo deseas, nos encontramos mañana en el desierto. Hasta pronto.
1: cantico de amor